0: Y es que todo lo que hacen, y es que todo lo que hacen, lo hacen para amar a Dios. Y es que todo lo que hacen, y es que todo lo que hacen, es que todo lo que hacen, lo hacen para amar a Dios. Su gozo es gigantesco, su alegría sin igual. todo lo que hacen, y es que todo lo que hacen lo hacen para amar a Dios. Y es que todo lo que hacen, y es que todo lo que hacen, y es que todo lo que hacen lo hacen
1: para amar a
0: Dios. existe salvador,
1: ni ese plan,
0: El morir de nuestras vidas si no empezar a amar en las calles, en tu casa, en en la oración. El Señor toca tu puerta, nos abre por favor. Bailan, bailan y bailan, bailan y bailan, bailan y bailan para amar. Hagas lo que hagas, hagas lo que hagas, hagas lo que hagas, sea para amar a Dios. Hagas lo que hagas, hagas lo que hagas, hagas lo que hagas, hagas, lo que hagas sea si sí, canto. Si bailo, bailo y bailo. Bailo y bailo. Bailo y bailo. Se si como, como y como. Como y como. Como y como. Si duermo
1: Crayola. Oh, ¡Hola a todos los que nos escuchan! ¡Órale! Oh, oh, gracias por, por prevenir este programa, si ustedes ya lo esperan, si no lo esperan, ya llegamos ¡Ya llegamos! con ¡Saludos chamacos y chamacas! ¡Muchas gracias! Vamos a ponerle rayas al tigre, aunque el corazón se encuentre apachurrado atribulado y lo demás creo que sobre todo Dios por delante fíjese que el día de hoy pues estaba discerniendo y me puse a pensar en varias cosas busqué obviamente material para de qué vamos a hablar y pues está un tema interesante sobre el discernimiento y de entre todos los programas que tengo guardados por ahí, de entre todos los programas que tengo guardados, me puse a revisar. Y ya ahora es fácil, ¿no? Ahora ya le pones ahí en la computadora la palabra clave para el tema y solamente encontré uno. Ya hicimos hace mucho tiempo un programa que se llamó Pasos para discernir, pero... Teniendo en cuenta sobre lo que es el discernimiento espiritual, discernimiento cristiano, y con base a estas experiencias que todos los días podemos ir teniendo con compañeros de trabajo, dije, pues ¿por qué no hablar de ese tema? Pues Es algo que, que, que se puede analizar. ¿no? Y tocando por ahí en otro momento estas cuestiones de costumbres religiosas y de no saber discernir, ...hubo personas que... Pues, me empezaron a, a decir... ...a decir cosas... ...yo no sé... ...si utilizando... ...el razonamiento... ...la lógica... ...o solamente por sentimiento... ...yo les dije... ...resulta que... ...a una persona... ...ignorante... ...y soberbia... ...cuando le corriges... ...se enoja... ...entonces yo no sé si fue por ahí... ...la idea... De, de quererme provocar, porque me dijeron, dice, usted es un soberbio, me dijo una persona, y le dije, ¿y por qué es que soy un soberbio? Dice, es que usted no deja que las personas digan amén cuando están diciendo que están de acuerdo. Le dije, pues sí, es verdad, yo no estoy de acuerdo que utilicen la palabra amén como sinónimo de estoy de acuerdo. La palabra amén, que significa así sea, no se tiene que utilizar para como un sinónimo de estar de acuerdo. Eso es verdad. Dice, pero usted es un soberbio porque no acepta. Le dije, pero a ver, vamos a discernir. Dice, ya ves, te estás enojando, entonces eres soberbio. Dije, a ver, una persona... A la que se le corrige Que es ignorante, que está haciendo las cosas Porque ignora Y se enoja por la soberbia Entonces yo me enojo Entonces yo soy soberbio Es que te estás enojando ¿Pero por qué me estoy enojando? No me estoy enojando ¿Cómo no? Mira, fíjate cómo está respondiendo Le digo Pues este eh, eh, Si tú dices que me estoy enojando no Te, te aseguro que no te gustaría verme enojado no te gustaría haberme enojado Enojarme así Enojarme yo No hombre Ni yo Hasta yo me espanto Hasta yo me espanto De De enojar Así como que tú digas Enojarme Enojarme En ocasiones En el programa Tengo que ir acomodando Cierto tipo de Expresiones Para ponerle enjundia A esto Porque Se necesita Pero enojado La verdad Yo ya tengo mucho tiempo Que no me he enojado Porque cuando me enojo Exploto y cuando exploto, ¡fots! ¡No, hombre! De verdad, no no me enojo. Una cosa es que le me ponga así, eh, con intensidad en ciertos momentos. ¿Qué quise entender entonces de este comentario? Pues de que una persona solamente provocadora, queriéndome provocar en ese sentido. Porque dice, usted no está de acuerdo. Le dije, ¿cómo voy a estar de acuerdo? Ya ves, eres un soberbio, porque te estás enojando. Le dije, o sea, ya cuando empiezan con esos planteamientos, ni siquiera explicarle a la persona, porque la persona está solamente enfrascada en quererte provocar, alterar, y, y no está en esa disposición de intercambio y de diálogo para poder realizar algo. No, no está esa persona en esa disposición. ¿Cómo decirle? Esta persona, mira, no estoy de acuerdo en aquellas personas que utilizan la palabra «amén» como sinónimo de «de acuerdo», así sea, porque no es propio, no es correcto. ¿Cómo, cómo le hago para hacerte entender? ¿Cómo le hago para que, que vean que no es correcto? La palabra «amén» es propia de una oración espiritual. Entonces, ¿qué se utiliza en la oración espiritual? No, pues es que ustedes también enseñan una cosa, enseñan otra y no sé qué. Pónganse de acuerdo entre ustedes los curas y las monjas, porque unos dicen una cosa y otros otra. Nosotros tenemos nuestras las cosas porque así nos las enseñaron. Que nos... A ver, a ver. Por, a ver, yo me tengo que poner de acuerdo con las monjas o con los sacerdotes que dicen otras cosas. Yo, de, desde ahí ya... Necesitamos aplicar discernimiento. Yo yo no me voy a poner de acuerdo. Lo mismo que ya hemos incluso hablado también aquí mismo. Porque yo les digo, no, miren, esto y esto no es correcto, no es propio. Y viene alguien y me dice, pues pónganse de acuerdo los sacerdotes porque se ve que no están de acuerdo. Es que no debemos estar de acuerdo nosotros los sacerdotes para hacer las cosas. Debemos de apegarnos a lo que dice la doctrina, a la moral, lo que dice el depósito de la fe, eso es lo que tenemos que hacer. Yo no me tengo que poner de acuerdo con aquella monjita que a lo mejor está regando el tepache. O con aquel cura que está haciendo otras cosas que, que no son correctas. No. E ese es discernimiento. Y me puse yo a pensar en eso. ¿Qué necesitamos para discernir? Bueno, miren, ya hicimos el programa hace ya mucho tiempo. Quién sabe cuánto, no sé, ni lo quiero buscar hace cuánto tiempo. Pasos para saber discernir. Muy bien. Ahora yo mirando el pasaje del Evangelio de Juan, eh, que vendría a ser Juan capítulo 1, versículos del 35 al 42, encontré que Jesucristo nos da esa pauta para poder discernir. Y aquí en la palabra de Dios encontramos esos elementos. ¿Qué necesitamos para hacer un discernimiento espiritual? Bueno, pues apúntele porque voy con mi hacha. Vayamos. El discernimiento espiritual. Juan capítulo 1, versículos del 35 al 42. Dice así, el día siguiente, Juan estaba allí otra vez, está hablando de Juan el Bautista. Juan estaba allí otra vez con dos de sus seguidores, con dos. Cuando vio pasar a Jesús, Juan dijo, miren, ese es el Cordero de Dios. Miren, ese es el Cordero de Dios. Entonces, están mirando. Primer paso para discernir, mirar, analizar, observar. ¿Quieres discernir? ¿Quieres así sacar? No nada más darle vueltas así a, a las cosas. No, no, no. Mirar. Vamos a mirar. A ver, eh, ¿cómo, ¿cómo ves esto? Déjame checarlo, espérame, ¿no? No me presiones, como dicen en, en Gringolandia ¡Don't push me! ¡Don't push me! No, no me presiones Muy bien, y vamos a mirar las cosas, observarlas ¿Qué mejor que contemplarlas? Porque nuestra visión va más allá de ver las cosas Contemplar es mirar, detenerme Miren, ese es el Cordero de Dios Entonces miraron los dos seguidores de Juan oyeron decir esto y siguieron a Jesús. Entonces, estar presente, mirar, después siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían les preguntó, ¿qué están buscando? ¿Qué están buscando? Viene un replanteamiento de la situación de lo que están realizando. ¿Qué están buscando? ¿Qué a ver, nosotros comenzamos a caminar y seguir a, a esta persona cuando Juan dijo, miren, Juan no les dijo, síganlo, Juan no les dijo otra cosa, no, miren, ese es el Cordero de Dios. Después estos dos discípulos comenzaron a seguirlo. Entonces, hacen la experiencia, da, tienen la iniciativa para hacer el buen discernimiento. Después viene un replanteamiento. Jesús les pregunta, ¿qué están buscando? ¿Qué están haciendo? Después, ellos dijeron, maestro, ¿dónde vives? Los discípulos, los dos discípulos de Juan el Bautista, hacen un cuestionamiento. El replanteamiento y el cuestionamiento. ¿Dónde vives? Jesús les dijo, vengan a verlo, vengan a verlo, vengan a experimentarlo. No les voy a decir yo, véanlo ustedes mismos, necesitan mirarlo. Entonces, para poder hacer un buen discernimiento es detente, escucha, escucha, mira, después da un paso, comienza a seguir. Oye, tenemos que hacer una pausa. Pero ahorita regresando, ¿qué te parece? Seguimos con estos, estos lineamientos para hacer un, bu un buen discernimiento. Acuérdate que esto es el llamado de los primeros discípulos de Jesús. Deja que Dios ilumine tu vida. por acá que eso del amén se lo escucharon eh, sin duda a muchos predicadores. Pues miren, eh, no sé en dónde haya nacido esta costumbre que tienen muchos arreglos, principalmente cristianos no católicos. Pero también ya dentro del catolicismo ya se regó todo eso, ya hay muchos que, que pararon, dicen amén, amén. O sea, así sea, así sea, y, y lo malo es que lo van agarrando, ¿no? Y lo van propagando por aquí, por allá, y, y no sé, pare, ya, yo, yo lo veo como una muletilla, de hecho. Una muletilla, para porque para todo dicen así, entonces nos hace falta discernir. Oigan, y siguiendo acá con la cuestión esta de, de, del discernimiento espiritual... Retomemos este pasaje Los dos primeros discípulos de Jesús Juan y Andrés Que eran discípulos de Juan el Bautista Entonces es Juan capítulo 1 versículo 35 Juan estaba allí otra vez con sus seguidores cuando vio pasar a Jesús Y Juan dijo, miren Entonces están escuchando Están escuchando a Juan el Bautista Miren ese es el Cordero de Dios. Entonces, escucha. Para hacer un buen discernimiento, escucha. Mira. Después, los dos seguidores de Juan lo oyeron decir esto y siguieron a Jesús. Entonces, oír, mirar y después hacen la prueba, siguen a Jesús. Después viene el replanteamiento de parte de Jesús. ¿Qué están buscando? Jesús les pregunta, ¿qué están buscando? Es una pregunta que nos debemos de hacer nosotros. ¿Por qué estás aquí? ¿Para qué estás aquí? ¿A dónde vas? ¿A dónde quiero ir? ¿Qué es lo que quiero? Un replanteamiento, un cuestionamiento personal. Ellos dijeron, maestro, ¿dónde vives? Ellos presentan un cuestionamiento. Ellos quieren saber más de lo que han escuchado. Quieren saber más de lo que han visto. Maestro, ¿dónde vives? Hacer las cosas por costumbre, por rutina, no nos lleva a ningún lado bueno. Hablábamos ese rato sobre esta costumbre del amén. Hemos hablado también, por ejemplo, de la costumbre de santiguarse con el gloria. Gloria al Padre, se santiguan. ¿Quién les dijo que se santiguaran? ¿Por qué se santiguan en esa oración? Que esa oración no tiene realmente lo que vendría a ser este signo este signo externo santiguarse es para santiguarse el signo externo gloria no en el gloria es una pequeña referencia son signos corporales que acompañan a una oración qué otro signo es signarse que es diferente a santiguarse Es signarse por ejemplo antes de la proclamación del evangelio una pequeña cruz aquí ya ese es signarse Claro que cuando uno se santigua uno puede ser por la señal de la Santa Cruz sí pero eso es completa la oración en santiguarse ¿Por qué muchos cuando reciben la comunión se santiguan? ¿Quién les dijo? Eso tiene que llevarnos a un, un cuestionamiento para tratar de tener discernimiento y hacer las cosas mejor entonces replantearnos a dónde voy qué quiero por qué estoy aquí por qué he llegado hasta aquí ¿Cuánto me hace falta? ¿Qué más tengo que hacer? Entonces ellos le dicen, ¿Dónde vives? Y Jesús les dice, vengan a verlo. Otra vez, ellos miran, ¿Qué pasa ahí? Juan el Bautista les dice, miren, ese es el Cordero de Dios. Después, Jesús les dice, vengan a verlo. Tienen que mirarlo también ustedes. Entonces, dice que fueron, pues, y vieron dónde vivía. Otra vez, vengan a verlo. Llegaron y vieron. Nadie les contó, ellos lo vieron. Eso nos da seguridad, nos da confianza. Lamentablemente, en la actualidad, por la cuestión tan globalizada, pocas cosas llegamos a analizarlas. Pocas cosas llegamos a aplicarles un sentido, un criterio. Porque, oye, me llegó esto, ¿de dónde te vino? No sé. ¿Quién te lo dijo? Pues la verdad no sé, me lo mandaron y... Y a veces creemos muchas cosas. Les damos sin duda el beneficio de la duda a ciertos grupos o a ciertas personas. Pero ya como tal no debes de darles tanta, pero tanta credibilidad. Por ejemplo, ¿cuántas de las veces no hemos nosotros dado el beneficio de la duda a estos, a estos canales de noticias? Y exponen ahí algo, te lo pintan así, ¿no? Pasó esto y esto y esto. ¿Y qué pasa? Tú le crees... ...porque dices es un canal de noticias... ...y qué tal se lo están inventando... ...y qué tal se lo están exagerando... ...o lo están deformando... ...o algunos no dijeron el caso tal cual... ...porque ya... ...los medios noticiosos... ...más bien, tienen un interés... ...principal, no informar... ...sino ganancias económicas... ...qué medio noticioso habrá... ...por ejemplo, en México... ...que no tenga ese interés... ...de, de beneficio económico... ...miren... Yo conozco, que he visto así en la televisión y en la radio, a muchos, pero muchos periodistas, muchos, pero ellos no dan paso sin huarache. Tienen un interés, si bien estudiaron eso, pero al final de cuentas ellos van a hacer lo que les diga la empresa. Si la empresa dice, eh, tienes que decir esto, lo dices. Donde yo he visto una, una situación así, bien pero bien plagada, es en Estados Unidos. En Estados Unidos, de hecho, se dice que hay una manipulación de medios realmente potente, a tal punto que obligan a canales, a muchos, de noticias y de televisión, a decir exactamente lo mismo. E incluso algunos hasta... Han hecho una sincronización o una acumulación de todos los videos donde en diferentes canales y en diferentes partes de Estados Unidos están diciendo lo mismo aunque no per pertenezcan a la misma cadena de televisión o de noticias y dicen, mira, aquí, 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 y son contrarios, es más, son hasta eh, de los que tienen ahí competencia, son de la competencia, pero están diciendo lo mismo, hay alguien que los controla, alguien que estudió para ser periodista, pero lo pusieron aquí, ¿y qué es lo que pasa? Vas a decir esto, ¿no? Y así, estaba escuchando yo a un conductor de programas de televisión, que le preguntan que por qué no está trabajando en la televisión, y simplemente dijo, pues es que en la televisión me quieren poner a hacer algo en lo que yo ya no estoy de acuerdo. Antes acepté muchas cosas porque yo quería estar en la televisión. Hoy me ofrecen esto y esto y esto, pero quieren que diga esto y esto y esto. Y yo ya no creo en eso, ya no estoy convencido de eso. Y simplemente, no, porque quieren que hagas lo que ellos quieren. Y, y, y son cosas en las que ya no, dice, ya no tengo yo, eh, no, no creo en eso. Y hablaba de manipulación. Pues ahí es donde también uno debe tener mucho cuidado incluso hasta con los medios noticiosos. ¿No será que nos están dando lo que ellos quieren? ¿Quiénes son ellos? Pues a lo mejor intereses políticos, intereses económicos. Hablando de un terreno donde nosotros sí podemos controlar es nuestra vida, nuestra familia. Hablando de controlar no en el sentido negativo de ¡Uy, tú eres un controlador! No, de, de que no nos afecte, que no nos perjudique. Ahí, en, en lo que yo sí puedo no dejarme llevar, me llegó esto. Me llegó esto aquí al WhatsApp, me llegó esto aquí al Telegram, me llegó esto ahí al Facebook, me llegó esto al Twitter, me llegó esto a Instagram. Y, y te lo crees y comienza a compartirlo. ¿Cuántas personas no siguen compartiendo mensajes, por ejemplo, en Facebook, donde declaran ellos... ...que no están de acuerdo... ...y que no dan permiso... ...para compartir sus imágenes... ...no tengo ahorita... La, ...el escrito... Así ah, mira aquí está... ...fíjate... ...esto... ...da vueltas... ...en internet... ...desde hace ya mucho tiempo... ...y no solamente con Facebook... ...se ha dado con otras redes sociales... ...que ya de hecho ni existen... ...mira... ...el cuestionamiento... ...a una persona... ...este es un sacerdote... ...el que compartió esto... ...dice... ...amigos... No olviden que a partir de mañana, a pesar de la conmoción alrededor de lo que está sucediendo globalmente, comienza la nueva regla en Facebook, según la cual tus fotos pueden ser usadas. ¿Pueden? Recuerda que la fecha límite para publicar tu desaprobación sobre este uso posible, mal uso es hoy. Podrían ser utilizadas en demandas contra ti. Todo lo que has publicado lo van a hacer público. Incluso mensajes que han sido eliminados. Por todo lo anterior hago constancia. Por este medio que no permito ni autorizo. Y ya con eso te deslindas de lo que pudieran hacer con las cosas que has dejado en Facebook. Y eso lo publicó un hermano sacerdote. Ahora... ¿Ustedes creen que por hacer esta publicación Facebook va a decir, ¡Ay, mira! Esta persona ya puso, no permito ni autorizo. Ah, está bien, yo te respeto. Eh, no voy a hacer de lo, lo que estás diciendo ahí. No voy a utilizar tus datos. No voy a utilizar tus fotos. No voy a utilizar nada porque eh, ya dijiste ahí que no me autorizas, que no me permites. Esto es algo que alguien se inventó que ha dado vueltas, no solamente ahora en Facebook. Antes lo pasaba en Metroflock, porque también en Metroflock, antes de Facebook, ahí publicábamos eso, en Hi-Fi. Y así, ahora, ¿ustedes creen que las redes sociales, los que son dueños de las redes sociales, cuando nosotros publicamos ya les estamos dando potestad para hacer y, y deshacer con las imágenes y todo lo demás? ¿Ustedes cre creen que ellos van a decir... Ah, sí, mira, ya te respeto Ya nos vamos a pausa Bueno, tenemos que hacer una pausa Déjeme su comentario ¿Usted qué piensa? ¿Usted cree que esto es verdad? ¿Por qué cree que es verdad? Allí implica el discernimiento Vamos a pausa Deja que Dios ilumine tu vida
0: lado, lo puedo hallar, mi Amor, mi alma respira, meditación. Cada La oración.
1: Más géneros en música católica, aquí en radiocepa.com, la estación por internet de los misioneros servidores de la palabra. Dice por acá, es importante el... tomarnos el tiempo en discernir las decisiones que tomamos y no tirarnos a hacer las cosas como el borras en lo personal me ha servido el consejo de que una decisión tomada con un buen discernimiento da paz naturales son los indios dijo Lino Guitrón así de merengues tengues importante de hacer en estos tiempos que vivimos con tanta información y confusión más bien yo lo veo así. En estos tiempos que vivimos con tanta desinformación y confusión. Sí, hay for, for información. Pero sobre todo, es eh, por encima de todo, desinformación. Si hubiera información, pues nos in informa, nos forma. Pero, pues hay más bien desinformación. Déjame ver por acá, dice... Mmm, Dice que yo lo escucho con la palabra ah, Ok, hace casi fuimos a un evento y el predicador solo esa palabra usaba para todo. Amén. Ustedes están muy bien, padre. Todo lo que hacen el programa es para nuestro bien. Está bien, para nuestro bien. Y ya también ahí la muletilla... también. Porque si bien. Hay que corregirse y hablar bien. Entonces también no hay que. <risas> Amén, aleluya, gloria a Dios. El discernimiento. Oye, ¿en qué estábamos? Ya ni me acuerdo en qué nos quedamos. Estábamos con lo de los discípulos, ¿sí, verdad? A ver si ahorita me acuerdo de en qué, en qué estábamos. En, ¿Estábamos en qué tú? Eso de las cadenas, que dice tú? Eso de las cadenas, y no nada más en Facebook, dice, para WhatsApp, también andan circulando una cadena de ese tipo. La de, ¿verdad? Antes sí creía, dice eso, en lo de... Y hasta ver, ¿hasta dónde llegué? Bueno, pues, ah, sí es cierto. Lo de... Lo de este... La cadena, sí es cierto. Discernir. Yo puedo suponer que hay muchas personas que no conocen lo de las redes sociales, el teje y maneje del mundo virtual. Está bien, pero igual, aunque uno no conozca, uno, yo no conozco algo y yo no me voy a dejar llevar así, porque sí, discernir. Hablando de, de esas cuestiones del mundo virtual, ¿Cuántas, ¿A cuántas personas no han estafado? Hace algún tiempo, por ahí, a un sacerdote lo estafaron con una cantidad de dinero estratosférica. La cuestión que el dinero ni era de él. Y a veces se meten los malos pensamientos, pero sacúdelos, sacúdelos, sacúdelos. Porque el sacerdote recaudó una cantidad de dinero grandísima, después anunció... ...que iba a comprar unos tanques de oxígeno... ...y resulta que se puso a comprarlos por internet... ...en donde... Un, ...en una página que había en internet... ...muy bien... ...se puso en contacto... ...los de la página de internet... ...que le vendían tanques de oxígeno... ...le pidieron casi todo el dinero... ...y el sacerdote se los da... ...y después que el sacerdote busca para ver cuándo le hacen llegar los tanques de oxígeno que necesitaba para su comunidad, resulta que la página ya no está y que en los números de teléfono que le dieron ya no responden y que los correos electrónicos ya no se los contestan. Pero a ver, a, a mí me lleva a pensar mal, y perdóname, Dios mío, perdono, Dios mío. Pero ¿cómo puede ser posible...? ...que tú le sueltes una cantidad de dinero... ...grandísima... ...a una página... A, ...o a unas personas que se aparecen... ...en el mundo virtual con, con una página... ...¿cómo? ¿por qué? Lo mismo viene a suceder... ...también con una gran cantidad de cosas... ...que se venden en internet... ...muchos son estafados... ...muchos son estafados... ...por ahí supe el caso... ...de alguien también en una iglesia... ...que iban a tener un evento... ...entonces iban a tener un evento... ...y resulta que pues había una comisión... ...para comprar cierto tipo de productos para ese evento... ...entonces por el hecho de querer sobresalir... así yo lo veo... ...una de las personas del grupo... Dice, ok, andamos buscando este artículo. ¿Qué te parece si, si yo busco uno más barato de lo que nos lo están ofreciendo los proveedores? Y dijeron, está bien. Y entonces, le, un día sale y dice, ya, yo tengo otros distribuidores. Estos distribuidores nos lo dan más barato el producto que necesitamos para este evento. Los que estaban al frente dijeron, oye, pero, ¿seguro así? ¿Eso tanto así? Sí, no, ya tengo todo arreglado. Oye, pero eh, son conocidos. Sí, son mis amigos. Uy, no, somos cercanos. No, ya, ya, no se preocupen. Es seguro todo esto. Es seguro todo esto. Y resulta que también dieron la mitad del dinero, o más de la mitad, no sé bien. Pero sí fue una cantidad exagerada la que dieron... ...para que se comenzara a hacer el producto que se iba a dar para un evento de una iglesia. Y al final, lo mismo que sucedió con los tanques de oxígeno. Lo mismo que sucedió con los tanques de oxígeno, se desaparecieron. Y ya no los encontraron. ¿Por qué? Porque supuestamente era una dirección de correo electrónico, ni siquiera una dirección física. Después les habían dado una dirección física... Pero resulta que ahí no había nada. O sea, era gente ya con muy bien planeadas las cosas. No eran personas, no. Y al final perdieron una cantidad grandísima de dinero. Y no que los voy a demandar. ¿A quién vas a demandar si no hay ninguna persona física? No, porque me dieron los nombres. Los nombres son virtuales. En internet tú puedes cambiarte hasta de... Te pones unos filtros y, y hasta de rostro te cambias. Es más, hay hasta filtros de video. No solamente filtros así. Filtros de video que, que pueden estar presentando una persona y a lo mejor no es. Y, ¿Y cómo vas a demandar a alguien que tiene un nombre ficticio? ¿Cómo vas a demandar a una persona que no es real? Que a lo mejor incluso estuvo suplantando otro nombre que no nada tiene que ver. Y... Pues ándale no en dentro de la justificación voy a demandar a quién demandas si son fa fantasmas virtuales todo por no tener discernimiento no miraron no experimentaron en este pasaje que estamos analizando donde dice Jesús aquellos dos que ya le iban siguiendo que buscan dónde vives maestro vengan vengan a verlo fueron pues Versículo 39, fueron pues y vieron dónde vivía y pasaron con él el resto del día porque ya eran como las 4 de la tarde. O sea, pasaron el, con él el resto del día, ya miraron y se quedaron, experimentaron el discernimiento espiritual en nuestras vidas. Que también tendría que ser un discernimiento general, moral, para que no nos defrauden, para que no nos trancen, para que no abusen de la economía que podríamos ya haber generado con el paso del tiempo, pero no. Hablando incluso de algo más, ¿por qué no hablar de un discernimiento espiritual en el plano sacramental? ¿A qué me refiero con esto? El sacramento del matrimonio el sacramento del matrimonio, ¿qué pasos seguiste tú para casarte con esa persona con la que ya llevas algún tiempo viviendo? ¿Será que hiciste un buen discernimiento? ¿Será que hiciste un buen discernimiento? O a lo mejor algunos que nos están escuchando pues están ahorita en una situación complicada y difícil porque no hicieron un buen discernimiento. Claro, no faltará la persona que va a decir, no, es que la otra persona me engañó. Me mostró algo que no era. Me mostró... Pues por eso tienes que hacer tu discernimiento. No solamente tienes que echarle la culpa a la otra persona de... Me engañó. Pues por eso hay que discernir bien. ¿Por qué no asumes tus responsabilidades? a culpa, me a culpa, mea máximo culpa. No hice un buen discernimiento. Ah, no, pero ni en eso a veces uno es realista. Para poder decir... Este... Yo... No hice un buen discernimiento No, lo que dicen es La otra persona me engañó La otra persona eh, fue más astuta que yo eh, No, a veces no se dice eso eh, Nada más quieren echarle la culpa Bueno, ahí dejémoslo Entonces el versículo 40 del Juan capítulo 1 Entonces, uno de los dos Que oyeron a Juan y siguieron a Jesús Era Andrés, hermano de Simón Pedro al primero que Andrés se encontró fue a su hermano Simón y le dijo, Hemos encontrado al Mesías. Luego Andrés llevó a Simón a donde estaba Jesús cuando Jesús lo vio. Cuando Jesús lo vio, le dijo, Tú eres Simón, hijo de Juan, pero tu nombre será Cephas que significa Pedro. Después de que Andrés... Vio, escuchó, hizo la experiencia ahí con Jesús, ahora sí él recomendó. Y fue con su hermano Pedro y le dijo, hemos encontrado el Mesías. Nosotros tengamos ese cuidado de antes de recomendar, pasemos por ver, escuchar, experimentar, cuestionarme y recuestionarme aquellas cosas de dónde voy y qué es lo que quiero.
0: Horazones. Tío Modesto, te puedo ver un día que venga Sí, mira, es que mira, yo tengo muchas pinturas y me matillo, pero mi abuelita no me lee. Y yo tengo una bici y yo tengo muchos juguetes. ¿Qué te parece tío Modesto? Te mando saludos muchos. Radiocepa.com Radio
1: ¿Qué quieres que te diga? Pues que Dios te bendiga. Déjame ver por acá los comentarios. Dice, Dice eso del de amén lo escuché a los predicadores y muy pocos sacerdotes. Esa persona que le dijo que ustedes se pongan de acuerdo no sabe lo que dice porque en misa nunca nos dicen que a todo lo que se diga se responda amén. Y si un sacerdote da un tema en un retiro congreso, muy pocas veces pide que se diga amén. Eso es de predicadores, al menos en mi experiencia. Si queremos privacidad, lo mejor es no tener redes sociales. Pues, este, ¿qué quieres que te diga? <risa> A ver, vientos, a mejor vámonos con el tema, ¿qué te parece? Mejor vámonos con el tema de discernir. Ok, discernimiento, discernimiento espiritual. Oye, ¿por qué no hablar incluso de otros pasajes? Vámonos a otros pasajes. Eh, Marcos capítulo 2, versículos del 18 al 22. Marcos 2, del 18 al 22, dice... Una vez estaban ayunando los seguidores. Bueno, aquí viene otro proceso de discernimiento. En el pasaje de Marcos capítulo 2, versículos del 18 al 22, se presenta el momento en el que unas personas fueron con Jesús para cuestionarle por qué sus discípulos no estaban ayunando, cuando los discípulos de Juan el Bautista y los discípulos de los fariseos sí lo estaban haciendo. ¿Por qué? En respuesta, nuestro Señor Jesucristo presenta lo que son unas reflexiones y ya les dice, ¿acaso pueden ayunar los invitados a una boda? A ver, piénsenla tantito. Son los invitados a una boda, está la boda, ahí está el novio. ¿Acaso pueden ayunar? ¿Tienen que ayunar porque los demás están ayudando? ¿Ustedes también ayunen? Dice, mientras está presente el novio, no pueden ayunar, responde nuestro Señor Jesucristo. Pero llegará el momento en el que se lleven al novio, cuando llegue ese día, entonces sí, ayunarán. Es que ahorita están ayunando aquellos ¿Y qué tiene? No, todos tienen que ayunar ¿Por qué? Porque todos están, están ayunando y todos tienen que No, por, ahorita ellos están en la boda Están en el banquete, está el novio Vendrá el momento en el que sí Ya les toca a ellos Hay niveles, hay etapas Hay Así Como progresos Hay, ¿cómo se le puede? Grados, hay grados Hay grados Oye, uno de los Creo pasajes, ¿cuál es tú? Creo que es Hebreos capítulo 5, déjame ver, déjamelo, déjamelo checo. Hebreos creo 5, donde habla eh, el autor de cómo las personas a veces son tan infantiles, o podemos ser tan infantiles por falta de discernimiento, y que necesitamos una buena sacudida, incluso, pues, este, a ver, aquí está, mira. Hebreos 5... Dice: ¿Cuál será tú? Eh, dice: Mientras Cristo estuvo viviendo aquí en el mundo, Cristo, a pesar es que no me acuerdo cuál es tu debilidad de ofrecer sacrificios. Dice: Tenemos mucho que decir sobre este asunto, pero es difícil explicarlo, porque ustedes son lentos para entender. Es que cómo va a discernir, ¿verdad?, una persona. Es que si no discernimos, vamos a ser lentos para entender. Ya, ya dimos algunos pasos para hacer un buen discernimiento. Escuchar. Bueno, voy a escuchar. Ver. Muy bien. Tomar la decisión. Hacer la prueba un poquito. Discernimiento. Ustedes, los que se casaron, ¿por qué se casaron? ¿Cuál, cuál fue aquello que los llevó a decir, sí, voy a... Quedarme con esta persona, voy a, a vivir con esta persona, voy a oler sus malos olores con esta persona, pero no importa porque yo aspiro a otra cosa más, no, no estoy aquí para que todo el tiempo esté oliendo a fresco, a rosas, no, yo sé que va a oler, yo sé que va a roncar, ese es un discernir, ¿por qué se casaron? Yo, por ejemplo, tuve una etapa de discernimiento durante mucho tiempo, e incluso como misionero laico y después como seminarista, para poder yo entonces discernir si caminaba por aquí o por qué yo elegí el llamado. Bueno, no, sí, ¿por qué tomé la decisión de aceptar este llamado? Porque esa fue una decisión mía, Dios me llama... ...y yo tomé una decisión... ...había otras propuestas... ...sí... ...de hecho hasta después ya cuando... ...estaba cerca al sacerdocio... ...hubo personas que me dijeron... ...de cierto tipo de cosas... ...y me dijeron pues es que mira por si quieres... ...y lo otro y pues dije sí... ...o sea está tentadora la invitación... ...pero no... ...porque yo ya discerní... ...y yo ya digo... ...esto quiero... ...con todo y sus consecuencias... Con todas las cosas bonitas, pero también con las cosas malas. Porque yo no me voy a quedar con las cosas malas, ni tampoco con las cosas bonitas. Yo quiero ir más allá de lo que vendría a ser esto que viene a ser como un resultado de ir caminando de esta vocación. Discernir. Esa es una cuestión pues que, que, que nos hace falta a todos nosotros. Bueno, siguiendo con lo que vendría a ser este Hebreos, capítulo 5, versículo 11, dice... Al cabo de tanto tiempo, ustedes ya deberían ser maestros. Al cabo de tanto tiempo, ustedes ya deberían ser maestros. En cambio, necesitan que les expliquen de nuevo las cosas más sencillas de las enseñanzas de Dios. ¿Y por qué hay que explicarles nuevamente las enseñanzas de Dios? ¿Por qué hay que explicarles? ...nuevamente la ...porque han caminado en la vida... ...sin discernir... ...el discernimiento espiritual... ...nos incluso nos proyectaría... ...a tomar buenas decisiones... ...en lo que vendría a ser la vida en general... ...la vida moral... ...la vida laboral... Eh, ...tendríamos que estar preparados ya... ...una persona con mayor madurez... ...es maduro sí, pero ya creció... ...ya avanzó... ...una persona casada... Ya no tendría por qué andar aquí de, de coscolino, de coscolina, de pispireto, de pispireta. No, ya, asienta cabeza, escogiste esto, asimílalo, pero porque no ha discernido, no ha crecido. Y así también en lo espiritual. En lo espiritual podemos estar aquí por mucho tiempo y no entendemos y no entendemos yo, por ejemplo, el conflicto que tengo con algunas personas en las que estoy en ciertos grupos de chat, ahí para platicar, los grupos se han creado con una finalidad, y si uno salta para decirles, oye, es que no está bien, el chat se está utilizando para puro chisme, para puro veneno, para pura burla, para compartir cosas que no son, con la finalidad con la que se creó esto, y hay personas que se ofenden por eso, porque uno puede llamarle la atención, Incluso uno puede encontrar hasta sacerdotes, yo estoy dentro de los grupos de sacerdotes, y de repente algunos comienzan a compartir fake news, o empiezan a querer hacer debates sociopolíticos en dentro del grupo. Le Digo, a ver, el grupo se hizo con esta finalidad, para compartir lo propio a nosotros, porque estamos agarrando temas externos que competen a una realidad social, pero que no es propio a este lugar para a, a tratarlos. Y ya resulta que, que se dan el, 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 los ofendidos. Y estamos hablando de algunos sacerdotes. Porque si a algunos les dices, oye, con la cuestión de los virus, con la cuestión de una pandemia que, que, que azota, ¿por qué no hay, que, hay que ¿por qué no se cuidan? ¿Por qué no distancia? ¿Por qué no tapabocas? No, son los primeros que a veces ponen el desorden. Y estamos hablando de personas consagradas, sacerdotes, religiosas que no, no no tienen una conciencia de la realidad que está sacudiéndonos a todos. ¿Por qué? Pues por falta de discernimiento, falta de discernimiento. Por ahí cede el caso de, de un sacerdote que andaba del tingo al tango, sin preocupación así, llegaba a ciertos lugares, se ponía su tapaboca, muy bien, pero ya después empezaba ahí la plática, se la quitaba y... ya. No sé, yo creo que pensaba que, que, que el virus se manifestaba así de un momento a otro, sí, y ya después se quitaban y abrazos y todo, y anduvo del tingo al tango, y ándale, que le llega. Y, y, y ahí está, ahorita ya, incluso en un lugar postrado, ahí, ahí solamente así se quedó quieto, y solamente así lo hacen obligar a, a que le pongan una mascarilla con oxígeno, porque si no le pone el oxígeno, se viene abajo. Y solamente así tuvo que ponerse a, hasta el filo de la muerte para pues, entonces ahora sí entender que si no hacen esas cosas ¿por qué? por falta de discernimiento somos muy, espiritu muy superficiales somos muy superficiales y eso pues obviamente nos está afectando a todos entonces ¿qué hay que hacer? pues hay que ponernos las pilas el escritor sagrado aquí en la carta a los hebreos capítulo 5 versículo 11 está haciendo un cuestionamiento grande dice necesitan que se les expliquen de nuevo las cosas más más sencillas si no entendiste lo sencillo menos vas a entender lo complicado ¿por qué? por superficial por no detenerte a escuchar bien, por no detenerte a mirar bien, por no detenerte a preguntar, por no detenerte a hacer un cuestionamiento una revaloración no, y ahí está el problema dice, eh, estas cosas más sencillas de la enseñanza de Dios, dice han vuelto a ser tan débiles que en vez de comida sólida, tienen que tomar leche. Y los que se alimentan de leche son como niños de pecho incapaces de juzgar rectamente. ¿Por qué no podemos juzgar rectamente? Por nuestra falta de discernimiento y porque no hemos llegado a una madurez. Ahí les dejo yo, discernimiento espiritual. Nos escuchamos en la próxima. Se despide su servidor y amigo, el Padre Modesto Lule de los Misioneros, Servidores de la Palabra. Que Dios les bendiga.
0: sagrada no sabría nada que sería sin tus lágrimas de dolor